0: Mateus, capítulo 6, é, ele fala sobre a oração de Jesus Cristo, né? a oração que Jesus ensinou os seus discípulos. Então, o versículo 9 diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós Perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Pode assentar-se, meu irmão. céu na terra é o assunto dessa, dessa noite, foi assunto de, da manhã, e nós estamos aqui falando sobre o reino de Deus, né? nesses 21 dias de céus abertos. O assunto então de hoje é céu na terra, é, isto é possível, o céu na terra é possível, porque isso já aconteceu. Então, se já aconteceu, é porque nós podemos crer nisso. O céu já esteve aqui na terra. E você já entendeu de quem estou falando, né? De Jesus. Né? Jesus, ele deixou o céu, a sua glória, e, e esteve aqui nesse mundo. Então, quando Jesus veio a este mundo. Então, é possível, sim, o céu na terra. Agora, quando você observa a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, você vai ver uma coisa bem importante para que aconteça o céu na terra. Jesus disse assim, quando vocês forem orarem ao Pai, vocês vão orar dizendo, Pai nosso, que estás no céu, então eu entendo aonde Deus está, aonde é a morada do Deus Altíssimo, no céu, e o versículo seguinte ele diz, ah, venha o teu reino, como o reino de Deus pode vir, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, Deus deseja que a sua vontade é, seja derramada na terra e seja cumprida. De que maneira? Pela nossa obediência. Por isso que nós vemos na vida de Jesus uma obediência ao Pai. Então, quando Jesus desceu do céu, ele se submeteu a ao Pai, a obedecer ao Pai, em todas as coisas. Paulo fala isso aos filipenses, né? que Jesus se eximiu de toda a sua glória, é, fazendo-se servo e habitando entre nós. É o que Jesus diz no Evangelho de João, Jesus diz isso no Evangelho de João 14, versículo 23, Jesus disse, se alguém me ama, é, obedecerá a minha palavra, então, o céu, ele desce sobre a terra à medida em que nós nos colocamos nas mãos de Deus e dizemos, Senhor, é, estou aqui para obedecer. E o reino de Deus, então, ele vem no coração dessas pessoas. O reino de Deus, ele desce no nosso coração. Jesus disse, o reino de Deus está em vós. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como salvador, ele é o reino. Ele disse a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver e, e, e nem entrar. Então, nós só vamos conseguir ver Jesus, ou ver o reino a partir de Cristo Jesus. Por isso que as pessoas viam os milagres de Jesus e não conseguiam ainda vê-lo como Messias. Como o rei dos reis e senhor dos senhores. Então eu vejo na oração de Jesus a, a disposição, a disponibilidade em obedecer aquilo que Deus tem para nós. E então cumprir-se a vontade de Deus na terra. E eu diria, uh, nesse momento, sem medo de errar, que o céu é um modelo para vivermos aqui na terra. Nós precisamos de um modelo, nós precisamos é, olhar para alguém e, e como viver nesse mundo. Então, os céus na terra é a, a cidadania do reino de Deus como, Deus, como Deus quer que vivamos neste mundo. E, e que os propósitos de Deus serão estabelecidos, executados na terra, sim, por meio, de cada um de nós por meio, da igreja do Senhor Jesus. Então, céu na terra é aquilo que Jesus disse na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus ela é executada plenamente no céu, como Deus deseja. E ela precisa ser executada nesta vida, neste mundo. Enquanto não estivermos no céu, podemos pedir, então, que o céu desça. Enquanto nós não estivermos no céu, nós podemos pedir para que o céu desça. É o que Jesus ensinou na oração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aliás, a Bíblia nos ensina a vivermos como cidadãos dos céus, então uma das, das coisas que nós podemos entender é muito importantes na vida cristã é a nossa obediência, a palavra céu ocorre mais de 700 vezes na Bíblia e a palavra terra ocorre 2.969 vezes na Bíblia, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia começa e termina falando sobre o céu e a terra. É o que nós vemos no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí você vê também, é, no último livro da Bíblia, o livro das revelações, o livro do Apocalipse, Deus, é, a Bíblia dizendo, e criou Deus, e formou Deus, novos céus e nova terra, então, a Bíblia, ela começa e termina falando sobre o céu e a terra. E o céu, ele é tão real quanto essa terra, quanto o planeta que nós vivemos. Nós é, não estivemos lá ainda, não conhecemos, mas pelos relatos bíblicos, e por meio daqueles que já estiveram lá, nós podemos entender que é, o céu é uma realidade quanto a este mundo que nós estamos vivendo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, então diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O pastor Rick John, ele disse que é possível que este versículo de Gênesis 1,1 seja a frase mais importante da Bíblia, por quê? Por duas razões, primeiro, ele diz que se nós cremos neste versículo, que no princípio criou Deus os céus e a terra, não teremos dificuldade em crer em toda a Bíblia, em tudo o que a Bíblia nos ensina, o que ela nos diz. E segundo, porque vemos o princípio de Deus na sua palavra, o princípio da prioridade na criação. Primeiro o céu e depois a terra. A atitude de Deus criar primeiro o céu e depois a terra se harmoniza muito bem com aquilo que Jesus disse em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, coisas que nós necessitamos, serão acrescentadas. Então eu quero fazer um, um paralelo do céu e da terra, isto porque a terra precisa, se desejamos que, eh, como cidadãos do reino, representar o reino, nós precisamos desejar o reino de Deus entre nós. Então eu vou estar falando sobre o céu e sobre a terra. O céu é um lugar inexplicável. Palavras humanas certamente não conseguem descrevê-lo. Quando você vê uma descrição do céu, é, é porque os autores que estiveram lá, os, os homens de Deus quando estiveram no céu, ou quando eles tiveram uma revelação, uma visão do céu, eles não conseguiam explicar com as suas palavras. Por isso que... É, parece que é uma coisa assim tão normal quando se lê algo sobre o céu é que eles não tinham como explicar para nós que vivemos neste mundo nós é, não conseguimos explicar o que há no céu é, quando temos ou se tivermos a oportunidade como muitos, é, como o apóstolo Paulo por exemplo como o apóstolo João que teve a, a, as revelações então o céu é algo é, é inexplicável. As palavras humanas é, jamais conseguirão descrever um lugar tão, tão lindo, tão maravilhoso. O céu é um lugar de alegria sem paralelos. O céu é um lugar cheio de luz. O céu é um lugar cheio de ondas é, de poder. O céu é um lugar cheio de é, música. Então, é muito importante que você adore a Deus, que você goste de música, que você goste de louvor, porque é, um dia nós vamos estar num lugar que é louvor constantemente. Quando você olha o livro de Apocalipse, por exemplo, você vê as, as milhares, os milhares e as mirias de anjos cantando e adorando a Deus. Você vê, pelo menos no livro de Apocalipse, cinco momentos de de louvores, de música inserida no livro de Apocalipse. Isto João está dizendo que no meio de toda esta beleza existe muita música, muito louvor. Então o céu é um lugar de cores imagináveis, um lugar planejado para pessoas preparadas. Por isso a Bíblia diz, prepara-te para encontrar-os com o Senhor teu Deus. O céu é, um lugar, que está, é, é um, um lugar que está preparado e as pessoas que vão para lá têm que estar preparadas. Então o céu é um lugar perfeito e organizado. Tudo no céu é bonito e maravilhoso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então vejamos algumas coisas que acontecem, o que há no céu e que podem acontecer na terra. Por exemplo, o céu é um lugar de paz. O céu é um lugar de paz, porque Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele diz que o príncipe Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, se as moradas celestiais são do nosso Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, daqueles que já foram, é um lugar extremamente de paz. No céu, tudo está bem é, ordenado e organizado. Se o céu, pense um pouco assim, se o céu é um lugar de, uh, é, é, de consolo, então ele tem a capacidade de ser um lugar de absoluta paz. Somente um lugar é, de consolo, um, um, um lugar é, é, que você receba consolo, que você receba a, ânimo de suas lutas, ele pode ser um lugar de paz. Às vezes se tira um lugar, é, um, um dia, um momento, um final de semana, para, você diz assim, eu vou é, com a minha família para o sítio, por exemplo, eu vou descansar. Então, o céu é um lugar de descanso, porque ele possui é, paz, muita paz. No céu, então, tudo é organizado, tudo é bem ordenado. No céu, todos se amam. No céu, todos se respeitam e se ajudam. No céu, não há partidos, não há fofocas, não há ciúmes, não há inveja. Não há nem sombras de discussões e tampouco revoltas. Não existe isso no céu. Então, sendo assim, o céu na terra, a paz é possível. Bem, pastor, se o senhor está falando de um lugar que a paz é possível, paz na terra, sim, é possível. Todo aquele que se converte a Jesus, todo aquele que nasce de novo, ele já começa a desfrutar da paz que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós passamos a ter paz conosco mesmo, passamos a ter paz com o nosso semelhante e passamos a ter paz com Deus. Paulo fala isso aos romanos no capítulo 5. Né? Justificados, é, pois em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Então nós desfrutamos da paz que há em Deus e desfrutamos da paz com as pessoas e temos paz em nosso coração João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se tube o vosso coração, o que Jesus está dizendo é que quando você tem a sua paz, ela é plena, ela é permanente, ela não sai da sua alma, da sua, da sua vida. Paulo escrevendo também aos romanos, no capítulo 12, versículos 17 e 18, Paulo diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto, não quando, quanto, depender de vós, quanto esta paz está em mim. Tende paz com todos os, os, os homens. É? Então, é possível sim a paz. Quando o céu desce para a terra, uh, uh, é uma das primeiras coisas que nós desfrutamos da paz que há em Cristo Jesus, o príncipe da paz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11, também uh, Pedro fala sobre uh, aqueles que desejam ter bons dias, dias futuros de bênçãos não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosses chamados, fomos salvos, somos chamados para abençoar, para que por herança alcances a bênção, verso 10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal, pratique o bem, Faça o bem, busque a paz e siga. Então Jesus está dizendo, é, eu tenho paz, eu ofereço paz, você vai ter paz. E quando nós encontramos paz, nós devemos seguir é, os céus na terra. Então nós podemos desfrutar desta paz que há em Cristo Jesus nesta terra. Quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e o nosso Salvador, a verdadeira paz. O céu é um lugar onde se faz a vontade de Deus. Nós lemos isto na oração de Jesus. O céu é um lugar onde se faz a vontade de Deus. O céu é um lugar de descanso, sim. Mas não um lugar de ociosidade, não um lugar de preguiça. No céu, a vontade de Deus é realizada de forma plena, é, perfeita, completa. No céu todos ex executam a vontade de Deus, no céu não há dificuldade em fazer a vontade de Deus, não existe dificuldade, não existe, isso é difícil, isso eu não consigo, isso não posso, isso não existe no céu. Então, quando o céu desce à terra, nós podemos fazer a vontade de Deus. Aquilo que pareça impossível pode ser possível agora. Então, tudo no céu é feito de forma completa, adequada e com excelência. No céu, todos estão côncios das suas tarefas e das suas posições. Todos os servos, os quatro seres viventes que estão no, nos céus, os, os anjos, as miríades e anjos, eles sabem o que devem executar. Os 24 anciãos que estão em volta do trono, lançam as suas coroas diante daquele que está sentar, assentado no trono. Eles sabem o que fazem, o que devem é, realizar. Sendo assim, o céu na terra, fazer a vontade de Deus é possível. Diga assim comigo, fazer a vontade de Deus na terra é possível sim. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos sede firmes, firmes, inabaláveis e constantes, sempre abundantes, olha o termo que ele usa quando se é, é, executa a vontade de Deus, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que nós fazemos para Deus não será esquecido, é, ele será sempre lembrado, ele é sempre lembrado. Aliás, Deus tem sido tão bom para nós, não é verdade, irmãos? E olha que coisa interessante eh, nós podemos observar na oração de Jesus. Jesus disse assim, ah, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. E aí ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza às tentações. Essas três necessidades, nós vamos eh, ter suprimento quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós trazemos o reino de Deus para a terra. Então, há uma promessa, sim, de que nós vamos ser ajudados é, por Jesus. Olha o que está em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, o versículo 2. Paulo diz assim, ah, e, não, e não vos conformeis com este mundo, mas, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável, a vontade de Deus ela é, é perfeita. Olha o que diz agora o versículo 6, desse mesmo capítulo. Então Paulo começa a descrever os dons que nós recebemos. Deixa eu dizer uma coisa, quando nós é, viemos para esse mundo, nós não viemos de qualquer maneira. Deus nos preparou. Deus colocou dentro de nós capacidade. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons naturais, Deus nos deu dons espirituais. Os talentos e os dons naturais nós é, é, recebemos no nosso nascimento. Quando você está sendo, estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você estava recebendo os dons naturais de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos os dons espirituais, pneumáticos. São os dons que recebemos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então, os dons aqui, Paulo está dizendo, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, profecia aqui é proclamar, falar, pregar. Seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, ministério quer dizer servir. Seja em servir, seja em ministrar. Então aquele que tem o ministério, o dom de servir, faça isso. Sirva mesmo. E quem serve, ele não vê o que tem que fazer, ele simplesmente serve, é o seu dom. Você olha para ele e fica pensando, eu não tenho coragem de fazer o que esse irmão faz, mas é o dom dele, é assim mesmo, é ministério, é ministrar. E ele diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o verso 8, ou que exorta... né? Aquele que tem uma palavra sempre de ânimo, de coragem. Uma pessoa está numa situação, é, precisando de ajuda. Essa, palavra, essa pessoa vem então com uma palavra de exortação. A palavra de exortação, ela não empurra mais a pessoa para baixo. Ela eleva a pessoa para cima. Ela eleva a pessoa para mais perto de Deus. Então quem exorte, faça esse dom. O que reparte, é, Paulo está falando de pessoas que são extremamente generosas. São pessoas que têm a mão, como se diz, aberta para é, repartir. Por isso ele diz, faça isso com liberalidade. O que preside, aquele que lidera, faça com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Você entende porque no céu as coisas são executadas e nós podemos executar, sim, a vontade de Deus nesta terra. Porque Deus nos capacitou. Deus nos deu dons, talentos e dons espirituais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho um dom. Você tem, você sabia que você tem um dom? O apóstolo Pedro fala sobre isso, capítulo 4, versículo 10, se não me falha a memória. Né? Cada um é, é, trabalhe ou ministre de acordo com o dom que recebeu de Deus. Você tem um dom, irmão, o negócio talvez você não saiba. Mas a hora que você começar a executar o seu dom, você vai entender que você tem ele sim. Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Então, sendo assim, é, o céu na terra, nós podemos fazer a vontade de Deus, é, com certeza. O céu é um lugar puro e santo. Lá os homens e as mulheres são puros. Lá nunca entrará a maldade ou o pecado. Os pecadores que entrarem lá terão que estar lavados, terão que ser lavados pelo sangue de Jesus. Satanás está excluído desse lugar, lá não entra pecado, não entra maldade. Os demônios não passam nem perto deste lugar. A Bíblia diz, a, a, o apóstolo Pedro na sua epístola, ele fala né, que ao nosso redor estão os anjos de Deus. Né? Os, eh, o salmista diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, quando as coisas acontecem, eh, elas estão acontecendo numa, ou, numa distância, ao derredor. Né? No céu não existe bêbados, não existe pessoas imorais ou corruptas. Lá não há necessidade de prisões, cadeias ou reformatórios. Lá no céu não há trevas, não há escuridão. Lá no céu não existe nem sombra. Tudo no céu é luz. Porque onde há sombra, há escuridão. Então, no céu não tem nem sombra. Então, sendo assim, o céu na terra, é a santificação é possível. Se os moradores dos céus, e a Bíblia diz, eles são santos, e quando o céu desce à terra, Deus deseja que os seus cidadãos, que os cidadãos do reino sejam pessoas santificadas. Veja o que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, é, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja o que Pedro também escreveu, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou. Então Deus está dizendo assim, ó, desde o dia em que eu chamei você, e que você veio, me aceitou como né, teu salvador, o rei deste reino, sede vós também santos, porque é em toda a vossa maneira de viver. O versículo 16: Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aonde está escrito isso? O versículo anterior e lá também no livro de Levítico, fala sobre isso. Né? A Bíblia, é, na sua imensidão, ela fala sobre a santidade de Deus. Ah, veja Mateus capítulo 5, versículo 48. Então o céu é um lugar puro e santo. O céu na terra permite isso, é possível nós sermos santos. Jamais isso estaria na Bíblia se fosse impossível, irmãos, é, de é, termos, de sermos santos. Né? Jesus diz assim, de vós perfeitos. Jesus está falando aqui, a palavra perfeitos é no termo santificação. Alguém pode dizer, mas pastor, eu erro, eu peco. Sim, mas o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer em seguida? Nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos achegar a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não é aquela perfeição, assim, que você é, é extremamente perfeito, não tem um erro, não tem um defeito. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele sabe das nossas... Deixa eu colocar uma coisa é, é, em relação a isso, meus irmãos. Há uma grande diferença, sim. A gente precisa entender isso e falar sobre isso. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vamos estar lá, um momento, um, um, uma circunstância, nós vamos estar no céu. Um dia nós vamos estar com Jesus. E o céu, como eu disse, a Bíblia fala tanto sobre o céu, ele é tão real quanto esse mundo que nós estamos vivendo. Entre o céu e a terra, existem sim as, as limitações. Eu e você estamos num corpo físico, num, num, num corpo de carne e osso. Mas nós precisamos é, é, entender isso, compreender isso. Por quê? Porque nós somos cidadãos nesta terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós somos. A partir do momento em que você aceitou Jesus, você entrou no reino de Deus. Você adentrou no reino de Deus. Foi isso que a gente viu ontem. Jesus olhou para Nicodemos e disse, você precisa nascer de novo. Então, nós só podemos entrar e ser cidadãos do reino à hora em que nós aceitamos a Jesus. Então, nós precisamos como é, ver, entender como é o nosso pai, como vive o nosso pai, quais são os seus pensamentos, quais são os seus planos, os seus desejos, sua vontade para nós. Muito embora nessa limitação, mas é a vontade. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus veio. Por isso as promessas de Deus para nós vivermos isto. Então, perfeição aqui é... Buscar a santificação. Senhor, eu estou aqui, me perdoa, me perdoa. Algumas pessoas ficam preocupadas, né? mas, puxa, eu já estive ontem na presença de Jesus, falando com Jesus sobre outra coisa. E Jesus, ele, ele vai olhar para nós. Oi, filho, como é que você está? Às vezes nós ficamos muito mais preocupados, pensando no que Deus vai pensar a nosso respeito, e estar outra vez na sua presença. Mas isto é a santificação. Então, quando Jesus fala em perfe perfeitos, ele está falando sobre reconhecer o pecado. Porque a tendência do pecado, ou a consequência do pecado, é nos afastar de Deus. Né? E aí, o diabo ele se aproveita disso e diz assim, não, você pecou, melhor você não, não se, se querer ser um crente. Mas... O que, que a gente precisa fazer? Chegar na presença de Deus. O céu é um lugar de descanso. O céu é um lugar de paz. Por isso há descanso. E lá no céu não há dor, lá no céu não há sofrimentos e não há lágrimas. Eu não sei se as nossas lágrimas serão enxugadas ou se nós não teremos lágrimas. <risos> ou se nós não vamos ter vontade de chorar. Mas a verdade é que lá nós não vamos ter tristeza, irmãos. Você nunca vai ver alguém no cantinho do céu sentindo tristeza, chorando por alguma coisa. Por que está chorando? Ah, não existe isso no céu, né? Podemos ter, podemos ver, sentir isso aqui, né? Aqui nesse mundo. No nosso, no, no o nosso semblante no céu nunca cairá por alguma situação triste. Lá nunca estaremos abatidos, pois no céu não haverá mais lutas e tribulações. Então, sendo assim, céu na terra, nós podemos ter ânimo, coragem e descanso. É possível. Quando o céu desce na terra, nós somos fortalecidos, sim. Quando nós aceitamos a Jesus como salvador nesta vida, nós começamos a desfrutar do descanso, do alívio que Jesus nos promete. Mateus 11:28, 28, Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que nós podemos entender, irmãos. Eu não sei se era, é, eu também não tenho receio de dizer isso. Deus jamais iria mandar alguma coisinha para nós. O que Deus manda para nós, o que Deus faz na nossa vida é o suficiente para a gente viver aqui nessa vida. E quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele está fazendo uma promessa poderosa mesmo. Basta olhar para o nosso passado, quando a gente chegou em Jesus. Como era a nossa vida? Atribulada, cheia de lutas, uma canseira. Estávamos cansados pela nossa religiosidade, pelos nossos tipos de cultos de servir a Deus antigamente. Mas hoje Jesus nos deu alívio e descanso. Agora, olha para uma promessa maravilhosa de Deus, em Isaías 40, versículo 31. Né? Essa é uma promessa, olha, irmãos, nós somos privilegiados, né? Templo das águas. tem uma promessa aqui de Deus, ó. mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é uma promessa de Deus, de fortalecimento, de graça para a nossa vida. Essa é, Esta é uma, uma promessa de Deus para aqueles dias né, de cansaço, aqueles dias turbulentos da nossa vida. Mas eu vou esperar no Senhor e Ele vai, é, Ele vai renovar as minhas forças e eu vou subir. Então é uma promessa de Deus, é uma promessa do céu para a terra. No céu não há doenças e nem enfermidades. No céu não existem pessoas doentes ou enfermas. Doenças incuráveis não entram no céu. Lá você vai viajar quilômetros e quilômetros sem ver um cemitério sequer. Você não vai ver uma procissão funeral. Coveiros e caixões não existem no céu. No céu, em parte alguma, se vê paralíticos. Lá ninguém é deformado ou aleijado. No céu não há pessoas cegas, mudas ou surdas. No céu todas as pessoas são saudáveis, bem dispostas e fortes. Lá as pessoas não precisam dormir, tirar o um soninho para repor as suas forças. No céu não sentiremos cansaço. O céu é um lugar de completa libertação. <risos> Sendo assim, no céu, o céu na terra, é possível nós termos saúde, nós, é possível nós sermos curado, é possível sim, nós temos vigor físico. Olha o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Marcos 1, 32 a 34. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Trouxeram todos o versículo seguinte, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos os que se achavam enfermos, e curou muitos os que se achavam enfermos, ou seja, ele curou todos os, os que levaram a ele, e de diversas enfermidades, diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Muitos estavam enfermos por influência maligna por espíritos mundos muitos estavam enfermos por questões físicas também então aqui nós temos uma promessa de Deus ou seja o céu na Terra né? é, você pode você pode dizer é, como Deus tem agido na sua vida na sua família com toda certeza você foi curado por Jesus como eu fui curado por Jesus os nossos filhos foram curados por Jesus o que é que nós fazemos quando alguém está doente? Aquilo que está em Tiago, né? chame os presbíteros, peça para alguém orar por ele, ou você mesmo pode orar, é, é o céu na terra. Olha o que está em Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos do mundo para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e, toda, e todo o mal. Olha o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, quando esteve nesse mundo, quando desceu do céu, ele esteve fazendo o bem. Ele não esteve fazendo boas obras, ele esteve fazendo o bem. O que é? Curando o os enfermos e os oprimidos do diabo. Então, uh, sendo o céu na terra, nós podemos ser curados por Jesus. E hoje eu quero orar por você. É, é, é o céu na terra, meus irmãos. Né? E Jesus está aqui para também nos abençoar. No céu não existe pobreza ou miséria. No céu não existe isso. Quando a Bíblia fala do céu, ele fala de um lugar maravilhoso. Ele fala de um lugar riquíssimo. Por exemplo, nas ruas de ouro do céu, nunca se verá um mendigo, ou um pedinte, ou alguém desorientado, carregando um fardo nas suas costas. O céu é um lugar de progresso. O, lugar, o céu é um lugar de crescimento. Eu sempre digo para os meus alunos na Imita, tudo que nós estamos estudando, o que você está ouvindo hoje, não vai servir apenas para o hoje, ou para somente para essa vida, não. Isso vai servir para a eternidade. Porque nós estamos falando sobre o rei dos reis, o senhor dos senhores, nós estamos falando sobre o reino. Então o céu é um lugar de prosperidade, ele é um lugar de progresso, ele é um lugar de crescimento. O céu será uma escola. E qual será a duração do ano escolar no céu? A eternidade. Qual será o material didático? Provavelmente a Bíblia. E a multidão, e há uma multidão que já está matriculada. Né? <risos> Irmão, eu, nós estamos falando de algo que nós estamos vivendo na terra Mas somos abençoados pelo céu e nós vamos estar no céu né? Então, no céu não existe pobreza Lá será um lugar de todos os cidadãos Vindo de todas as épocas de diferentes nações então, no céu, haverá pessoas de todas as nações. E não se preocupe com o idioma. Se você vai falar e, vai, e a pessoa vai entender. Ou se alguém vai falar com você e você vai entender. Não, não se preocupe com isso. Lá no céu, todos vamos se entender. <risos> Viu? Eu não sei que língua vai predominar. Né? Eu só sei que o oxigênio no céu, como diz o pastor Juan Carlos Ortiz o oxigênio no céu é o amor né? você vai respirar amor no céu Paulo diz, Santos antes permanece a fé, a esperança e o amor, o maior desses três é o amor, quando estiver no céu não vai precisar mais de fé, você já está com Jesus, não vai precisar mais de esperança você já estará com ele, mas o amor jamais né? jamais acaba, como diz Paulo em 1 Coríntios 13 né? então no céu haverá é, é, o amor. Né? No céu não se verá desigualdade social. Sendo assim, o céu na terra, crescer, desenvolver, é possível. O céu é um lugar de progresso, de crescimento. E o que é que Deus deseja para nós aqui, como cidadãos do reino? Crescimento. Crescimento você jamais vai ver na Bíblia, né? é, para parar, para ficar estagnado, não, para crescer, olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, Filipenses 2, 12 13, de sorte que meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, essa palavra também quer dizer desenvolvei, desenvolva a sua salvação. Em outras palavras, devemos crescer na nossa salvação. A salvação é o primeiro passo, né? é a primeira porta que se abre para nós. Nós precisamos ser salvos. É o início de tudo. Né? É, o, é o início do caminho, é a largada para onde nós vamos por onde nós vamos é, seguir Jesus. Né? Veja também em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por quê? Verso 12, querendo ele, ou querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que já morreram? Não, os santos somos nós. Irmã, você é uma santa. Irmão, você é um santo de Deus. Então nós somos santos. Por quê, pastor? Porque nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus, ele é santificado. Ele é santificado e ele também é justificado. Você é declarado justo diante de Deus. Você não tem mais culpa. Quando você aceitou Jesus, os seus pecados foram perdoados, então você se tornou justo. Deus olha para você sem pecado. E então começa né, a, o crescimento, desenvolvei, desenvolvei a vossa salvação, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a obra de Deus. Por que, que Deus estabeleceu os dons de ministérios, profeta, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para a capacitação dos santos. Nós falamos aqui há pouco sobre os dons espirituais, os dons naturais, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Então, isto aqui é o céu na terra, é o propósito de Deus, é o que Deus deseja para as pessoas do seu reino. O céu é um lugar permanente, o céu jamais será conquistado. O céu jamais será dividido ou dominado por algum inimigo. Fica tranquilo, irmãos. Lá no céu não se fala a Deus. A Deus. Tchau. Até, tal, talvez até algum dia. Não, lá no céu não existe separação. No céu não existe despedidas. Isso é desconhecido no céu. No céu não haverá solidão. No céu. Não haverá guerras, não haverá mutins e não haverá revoluções. Sendo assim, o céu na terra, viver juntos como família é possível. É possível. Olha o que diz em Mateus 16, 18. Veja o que Mateus registrou. E também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Se o céu é um lugar que jamais vai ser conquistado, a igreja na terra é um corpo vivo, o corpo de Cristo jamais será destruído. Jesus disse que as portas do inferno, os planos, Jesus está aqui usando o termo que as pessoas antigamente é, resolviam, tratavam de assuntos concernentes à cidade, à população, nas portas, então a porta é como se fosse a prefeitura de uma cidade é onde eles decidiam os planos daquele povo então Jesus está dizendo que os planos as estratégias do diabo não prevalecerão contra a igreja <risos> Salmo 68 olha o que é, o salmista 68 o livro de Salmos, versículo 6 Deus faz que o solitário viva em família irmão, você não precisa mais viver sozinho, não precisa, você tem uma família olha como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom quando nós o aceitamos como senhor e salvador ele nos introduz numa família é como nós nascemos, quando nós nascemos fisicamente, era isso que Jesus explicava para Nicodemos. quando nós Nascemos fisicamente, nós somos introduzidos numa família. E nós temos o nosso relacionamento familiar, nós temos a nossa vida familiar. E igualmente, irmãos, quando aceitamos a Jesus, quando nascemos de novo, o Senhor Jesus introduz nós na sua família. Então a igreja é a família de Deus. É a família onde Deus quer que eu viva o cristianismo, não existe cristianismo solitário, não existe cavaleiro solitário, ah, eu vou servir Jesus na minha casa, eu vou seguir Jesus do meu jeito, eu vou seguir Jesus sozinho, não ele quer que você participe que você seja inserido na igreja, a família de Deus, é a família é assim que Deus vê, sabe como que Deus nos vê? Como você vê a sua família, você ama a sua família você quer o bem para a sua família e é importante que todos estejam juntos então, Deus nos coloca como família. Olha o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 e 42. De sorte que se foram batizados, que de bom grado receberam a palavra naquele dia, eram quase 3 mil, e naquele dia agregaram-se. Eles não aceitaram os quase 3 mil, não aceitaram Jesus e cada um foi para o seu canto, Não. E olha, tinha muita gente ali naquele dia que vieram de outras partes, mas eles já começaram a agregar-se na igreja. Eles já começaram a viver como família. É muito importante, meus irmãos, muito importante. Nós não vamos conseguir, entenda uma coisa, se no céu todos estão juntos, todos são uma família também, por que, que a gente tem que viver como família, igreja? Porque é assim que a gente cumpre o propósito de Deus. Eu abençoo você e você me abençoa. É assim. Por que, que eu tenho dons? Ou por que, que Deus me deu o dom para ficar comigo? Não, para abençoar a sua vida. Então, é, é aquela questão. Mutuamente. E é assim na família. A família se ajuda. A família, um é uma bênção para o outro. E por isso Deus nos colocou... Veja o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Né? Então, no céu há muita comunhão. E quando o céu desce à terra, é isso que Jesus quer ver nos cidadãos do reino. O céu é um lugar da presença de Deus. O céu é onde Deus habita. Mateus, capítulo 6, verso 9, nas palavras de Jesus. Jesus disse assim, Pai nosso que estás no céu. Aí quando o céu desce à terra, olha o que acontece. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Olha o que Jesus disse. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se o céu é a habitação do Deus Pai, ele pode estar no nosso meio? Claro que ele pode. E Jesus disse, aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, aí eu estou. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, no céu é um lugar de riquezas. No céu, o um material é de ouro, prata e pedras preciosas. Quando você lê sobre a Nova Jerusalém, quando você vê no livro de Apocalipse, o capítulo é, 21 e 22... Você vai ver esse material aqui no céu. As portas da Nova Jerusalém são de pérolas. E sabe qual a medida das portas? São 12 portas. Sabe qual é a medida das portas? 70 metros de altura. De altura, né? E de largura talvez muito mais. Mas tem 70 metros. São três portas em cada lado. Por quê? Porque é, em cada porta está as tribos, ou três tribos de Israel, que são 12 portas. Nos fundamentos dessa cidade estão ah, o nome dos 12 apóstolos. E nas portas estão ah, o nome dos das tribos de Israel então você imagina uma pérola do tamanho de 70 metros nós não vemos isso não conhecemos isso mas lá no céu tem então o céu é um lugar riquíssimo muito muito riquíssimo as ruas são de ouro lá não existem materiais que nós usamos aqui é aquilo que eu falei, nós estamos numa vida, nós estamos num corpo de carne e osso. E por isso Deus permite que o céu desça na terra, para nós começarmos a desfrutar. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Então, se o céu desce na terra, é possível eu conquistar, eu ter... Aquilo que eu preciso, aquilo que até mesmo eu posso desejar, querer. Olha o que Paulo disse. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor. A graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico. Ele está falando quando Jesus veio a essa terra, quando Jesus veio. Ele sendo rico por amor de vós se fez pobre. Para que pela sua pobreza enriquecesseis então Jesus veio em forma humilde e ele voltou para o céu e ele continua a nos abençoar veja quantos tesouros Deus já nos deu na nossa vida, os dons, os talentos olha o que Paulo diz em Filipenses 4,19 olha que palavra de Paulo o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas, todas as vossas necessidades em glória. Em glória. Não será uma bencinha. Quando Jesus cura, ele não cura pela metade ou cura mais ou menos. Ele cura em glória. Entenda isso. Quando você estiver precisando de uma oração para o seu físico, ele vai atuar em glória. O que existe no céu. O que existe no seu reino, em glória. Por Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 35. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? e eles responderam nada, não faltou nada eu estava pensando, quando você lê um texto desse Jesus mandou primeiramente 12 depois Jesus mandou mais 70 no mínimo nos tempos de Jesus ele mandou mais de 80 mais de 80 que fossem, pregasse o evangelho do reino, curar os enfermos os paralíticos ressuscitassem os mortos. E Jesus pergunta para eles depois, né? quando eles retornam, quando eles dão um feedback para Jesus, faltou alguma coisa? Alguém de vocês teve alguma falta de alguma coisa? Teve alguma necessidade? Ele disse, E eles disseram, nenhum, nada. No céu há muita riqueza, o céu é um país uma cidade. Entenda como você desejar. Riquíssimo. E no céu está o nosso Pai. O nosso Pai. Porque foi isso que Jesus disse. Quando você começar a orar, entenda que você tem um Pai. Diga assim. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu. É isso que Jesus estava nos ensinando, para entendermos que nós temos um Pai. O céu é um lugar perfeito, no céu, o aspecto daqueles que já partiram. Talvez você fique pensando né, naquelas pessoas que já foram. Como é que elas estão? Elas estão aonde? Aqueles que partiram salvos estão com Jesus, estão nos braços de Jesus, estão desfrutando disso. E eles, é, eles estão muito bem. E provavelmente eles não estão fisicamente como partiram. Talvez pessoas mais idosas. Mas o semblante deles é mais jovem. O que eu estou dizendo, irmãos? Tudo será perfeito. Os cabelos, os dentes, os ossos... Não haverá mais rugas, não haverá mais a, a falta de audição, de visão. Essas coisas serão perfeitas. No céu ninguém anda a corcunda, arcado ou com muletas. Ninguém continuará a usar pinos ou aparelhos. No momento em que subirmos no arrebatamento, essas coisas vão ficar. Lá no céu não entra isso. Até porque o teu corpo, o nosso corpo será glorificado. Então, meus irmãos Sendo assim, o céu na terra é... Ser curado Ser livre de doenças, e enfermidade É possível, sim E eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 13, versículo 10 Olha comigo, Lucas 13, versículo 10 E Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas E Eis que estava ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Aquele espírito de enfermidade estava há 18 anos naquela mulher. E, é, uh, e ela andava curvada. O mundo dessa mulher era o olhar para baixo. E, e não podia de modo algum. Ela tenha buscado ajuda, mas nada poder resolver Versículo seguinte, versículo 12, vendo Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e ela glorificava Deus. É céu na terra, irmãos. É céu na terra. né É a bondade de Deus, é o amor de Jesus é, em nos curar, em nos abençoar. No céu a cura Pense assim irmãos, o seu pai está no céu E você pode falar com ele, Jesus disse assim Quando vocês orarem, orem assim Ou seja, você pode é, adentrar mesmo na oração Que de, de Jesus ensinou E nós temos um pai, que ele está no céu E esse lugar é maravilhoso E Deus tem cura Deus tem é, prosperidade, sim Deus tem crescimento para mim, sim Deus tem paz para mim? Sim, Deus tem. Deus tem tudo isso. E eu quero encerrar com um último assunto. O céu é um lugar de festa, e por isso nós podemos festejar. Nós podemos ser alegres, nós podemos ser felizes, sim, meus irmãos. As lutas tentam nos abater. Os problemas da vida tentam nos encurralar. Mas nós podemos ser muito felizes nesse, nesse mundo com Jesus, com Jesus é possível sim ser feliz porque Jesus é a razão da nossa alegria só o fato de sabermos que fomos perdoados e que vamos morar no céu então é, o céu é um lugar de festa, eu queria é, colocar isto aqui de uma maneira para você que Assim, tudo o que nós fazemos aqui nos, na Terra, ela, ela é ou ela pode ser refletida no céu. Tudo o que nós fazemos aqui reflete no céu. Lembra quando eu disse que o que a gente estuda, ou lê, ou ouve, pela palavra de Deus, nós vamos usar também na eternidade? Com certeza. Então, o que a gente faz reflete, no céu através de uma ação nossa podemos gerar alegria no céu eu até é, formei uma frase é tanta bondade de Deus na terra que a terra devolve a gentileza Deus é tão bom para nós que ele derrama a sua bondade e a gente devolve no sentido assim se alegrem também você sabia que o que você faz aqui você pode é, levar ou um, um influenciar no, no céu olha comigo Lucas 15 Lucas 15, capítulo 15, verso 7 e verso 10: Digo-vos que assim haverá alegria no céu, quando? Ou de que maneira? Por um pecador que se arrepende. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus, do reino. Não vá pensar que a gente tem que pensar em fazer só coisa aqui, porque tudo que fizer aqui vai ser esquecido, e depois nós vamos viver uma outra vida lá. Não, não é isto. Não é. Não é isso que a Bíblia ensina. Vai ser uma vida diferente. Seremos as mesmas pessoas, mas num corpo glorificado. Mas aqui nós somos cidadãos do céu. Então, digo-vos assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quem é o pecador? Ou aonde está esse pecador? Aqui, na terra. Como é que faz para esse pecador se arrepender? Alguém tem que falar. E aí o que acontece com esse pecador quando ele ouve a palavra de Deus? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo diz isso aos romanos, capítulo 10, verso 17. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então é tanta bondade de Deus, Deus faz o céu descer, né? e aí a gente devolve para Deus. Bem, se isto acontece, eu ganhando uma honra para Jesus, eu posso entender também que as outras coisas que eu faço no reino de Deus, elas causam alguma coisa no céu. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou, agora olha agora, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, a Deus em cheiro suave. O que é cheiro suave aqui? Como é que eu posso entender um cheiro suave? É, tem o suave e tem o forte? <risos> cheiro suave é um cheiro agradável. Alguém de vocês aqui assou a carne hoje? Alguém assou a carninha hoje? A gente acha que cheiro gostoso só tem quando a gente assa uma carne. E eu pergunto para você, quando você faz um churrasquinho na sua casa chama a sua família, alguns amigos seus, e você assa aquela carninha, o cheiro é bom? Claro que é. O cheirinho gostoso... Você está passando, às vezes, perto de uma churrascaria, né? Alguém, não é? um vizinho, um próximo, está assando uma carne ali, você já. Que cheiro gostoso. Quando Jesus morreu na cruz, quando Ele deu a sua vida por mim e por você, o sacrifício que Ele fez subiu como um cheiro suave. A gente. É difícil acreditar nisso, porque a gente é terreno. A gente está habituado a assar carne. E a achar que só a carne tem cheiro. Ou o bolo, quando a irmã coloca no forninho, para assar. É isso. O que nós fazemos aqui, meus irmãos, reflete no céu. Eu acredito que cada sacrifício tem um cheiro suave. Por exemplo, quando você vem aqui para o altar, ou quando nas suas orações você diz assim, aquilo que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Você sabia que essa oração tem um cheiro? <risos> Eu tenho que crer nisso. Se é um sacrifício, algo está sendo queimado. Se algo está sendo queimado, está subindo uma fumaça. Está subindo um aroma. Se você queima um capim, sobe aquela fumaça. Agora, você. Queima a tua vida no altar de Deus, entrega para Deus, faz uma entrega, uma renúncia. E você acha que não vai subir um aroma? Claro que vai. É o que Paulo diz. A oferta, o sacrifício de Jesus, foi um cheiro suave. Olha o que está lá no Pentateuco, no Antigo Testamento. os sacrifícios. Deus, Deus atentava, Deus olhava, mas subia um cheiro. Está no livro de Apocalipse também que as nossas orações, elas estão, no, Malaquias também fala isso, num odre de Deus. Estão num recipiente. Irmãos, as nossas orações estão num recipiente de Deus. Orações que nós já falamos com Deus e a gente acha que Deus não nos responde, um dia vão ser respondidas. Um dia essas orações serão derramadas. Elas sobem. E está no livro de Apocalipse isso. As nossas orações é como um, um, um cheiro. Elas sobem como um cheiro. Então, tudo que eu faço, meus irmãos, que você faz com as tuas mãos, com a tua mente, com o teu coração, com o teu corpo, para Jesus terá recompensa sobe como um cheiro suave opa esse cheiro de alguém que está oferecendo a sua vida em sacrifício eu acho que é assim que que, que sobe no céu porque é assim que subiu o sacrifício de Jesus Olha o que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, um irmão em Cristo. O que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, e aprazível a Deus quando você dá uma oferta ela chega como um sacrifício quando você entrega o teu dízimo é um cheiro de sacrifício quando você ora por alguém uma ação tua por alguém é um sacrifício por isso Paulo diz assim sede abundantes mesmo, faça mesmo faça mesmo Seja abundante na obra do Senhor. Então, meus irmãos, não tenha de receio, não tenha receio de fazer aquilo que precisa fazer. Ontem, na pregação, eu dizia, se você tem alguém que você conheça, que precisa de Jesus, que precisa ser salvo, pegue o envelope. Se hoje você quer fazer isso, se você quer ter uma ação nesse sentido Ou em alguma outra área da sua vida Talvez você queira apresentar a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus Talvez você queira se expressar para Deus de alguma outra forma Mas saiba de uma coisa Vai chegar como um aroma suave Vai Amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor.